0: La siguiente es una conversación con Tata Umaña. Tata Umaña es una servidora de luz, una mentora energética dedicada a la sanación holística, a las terapias de energía integrada. Además, Tata es una sacerdota, shamanca, empresaria y académica estudiada con Ph.D. en medicina holística. En esta oportunidad le hablamos sobre la armonía y la coherencia entre el mundo corporativo y el camino espiritual. Tata también nos cuenta todo lo que implica tomar la decisión de dedicarse a un camino de servicio, de entrega y de amor. Y por supuesto, aprovechando que tenemos una persona que conoce muy bien la realidad energética de todos nosotros, le preguntamos un poco sobre la coherencia en nuestra vida, las cosas que queremos hacer y cómo podemos intentar estar en un mejor equilibrio con nosotros mismos, en autenticidad, en amor y en paz. Espero que disfruten de la conversación. Tata Humaña, bienvenido a Co-Creadores. ¿Cómo estás?
1: Hola, Esteban, muchas gracias. gracias. Eh, estoy bien. Uh -huh.
0: Gracias por acompañarme a mí y a Beto hoy, eh, por caminar un poquito sobre tu, tu historia de vida, eh, conocerte un poquito más y, y la verdad, yo quería simplemente tener la oportunidad de como hundir en tu cabeza algunos temitas o algunas preguntas que que siempre he tenido eh, en relación con temas eh, de energías, healing, energy therapy, raking, todo eso. Pero antes de eso quiero comenzar por escuchar un poquito de tu historia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo alguien pasa de, de trabajar en automóviles de alta gama y ventas en el mundo corporativo a a dedicarse a hacer medicina holística alternativa ¿cómo, ¿cómo decidiste tomar esa decisión o ese camino de servicio en tu vida?
1: Gracias estoy muy feliz de estar acá y que you dig my mind que vayas e investigues para mí el, los carros, los automóviles siempre han sido un medio de meditación me gusta, me gustó mucho saber manejar desde muy corta edad. Mm, y así fue como comencé este amor con los automóviles. Pero eso tiene una historia más larga por lo que luego estudio que yo tengo un máster en marketing para bienes de lujo y viene a través de la carrera en diseño y uh, human behavior. Um, conocimiento del, del comportamiento humano en eso que yo estaba haciendo el, el énfasis cuando estudié en Italia. Y tú me preguntas, ¿pero cómo haces todo eso estar con... con ¿puedo normar, nombrar marcas? Sí. Ferrari, Maserati, Mercedes, Benz, Manhattan, BMW, Audi y otras marcas... Eh, y hacerlo de la manera, pues ahora haciendo mi, mi medicina yo desde muy pequeña ya estaba comprometida con el estudio de la medicina energética la metafísica eh, mucha lectura y mucha, mucho conocimiento corporal a través del ballet, de la danza y eso me lleva a estar muy conectada con el yoga pero el yoga desde la desde lo que se conoce en la tradición del yoga que es el estudio más antiguo de la mente y eso sucede meditando con mi madre eh, desde muy pequeña, cuatro o cinco años y siendo curiosa y sabiendo que podía ser yo uh, pero mis padres me enseñaron a estar conectada con el mundo tridimensional pero dejarme volar y desde pequeña yo he hecho mis ceremonias y mi conexión y nunca dejé ir mis amigos imaginarios que pueden ser interpretados como ángeles, como energía, como información, como seres energéticos. Y entonces mi vida va muy conectada porque cuando preguntes dónde he trabajado o estado o quién me conoce desde pequeña, siempre he venido con ese conocimiento. Y así yo hubiera sido la Brand Ambassador encargada de logísticas y operaciones y Customer Experience en Manhattan, en esa industria, era como la Mary Poppins o Audrey Hepburn de la magia, porque podía calmar a cada quien que venía de cliente o a quienes yo podía entrenar, porque yo estaba a cargo de la eficiencia del uh, edificio, que somos más de 400, uh, éramos más de cuatro, son eh, empleados, porque es la única, el único concesionario que reporta Daimler en Norteamérica, incluyendo México y Canadá. Entonces, eh, somos, llevábamos la pauta. Y yo era la gran, como, cara del quien venía y el quien se iba, tanto el cliente como el empleado. Entonces, yo estaba con todo el departamento dando, como, esa, esa paz, en un, una vida muy estresante.
0: Quería preguntarte eso: ¿cómo, cómo fue o qué piensas del, del diseño del, del mundo corporativo o, como, que de, de, de este tipo de trabajos? Y qué tan, tan difícil fue quererlo complementar como con tu práctica espiritual o como con tu esencia espiritual, que por lo que te escucho siempre has tenido ahí, digamos que en, en tu vida personal, en tu vida individual, y nunca dejaste que te permeara como en tu vida profesional. Pero, ¿qué piensas del diseño de la vida profesional? Porque, no, no sé si es porque estoy de pronto muy eh, influenciado a pensar que estás hecho como para como para ir en contra de algunas ideas espirituales, ¿sí me entiendes? Como que es difícil encontrar ese balance. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia en eso?
1: Pues he sido muy afortunada porque como no le he peleado al mundo externo en poner una cara que no soy yo, siempre he sido auténtica, sin pena. Y eso a veces cuesta, porque, ajá, porque la gente de pronto no te va a entender o te va a apartar, pero tuve siempre mi esencia y la pude eh, refinar en ese mundo corporativo que se dio cuenta que podía traer un balance en esos espacios tan estresantes o tan confusos a veces. Por eso mismo, porque es un diseño eh, que hay que cumplir, porque es, una, es, un, es un horario, es uh, un performance, uh, tienes que producir una cierta un porcentaje, o sea, de, de, de todas estas cosas. Y más en Manhattan, que es una, es un, una energía que tú, 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 tú tienes que hacerlo y en esa época, eso es antes de pandemia. Eh, ¿Cómo la nivelo? Pues simplemente las personas que estaban a cargo de los departamentos con el tiempo vieron que yo podía abrir campo para hacer acuerdos. Esto tú y yo lo hablábamos cuando nos conocimos. Porque yo vengo con ese aprendizaje. Si estamos en un conflicto constante entre empleados, digamos así, pues lo vas a tener con tu cliente al que le quieres vender un vehículo primero. ¿se lo quieres vender porque necesitas hacer este tipo de porcentaje ta, 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 y tienes que cumplir las metas? ¿O de verdad estás escuchando quién está sentado enfrente tuyo y vas a poder tomarte el tiempo de ser un buen profesional, lo que sea, técnico, lavador de carros, vendedor? Y eso era algunas de las conversaciones constantes que yo tenía donde yo pasaba, porque mi oficina era yo uno de los acuerdos con Mercedes era es que tata, tú no puedes tener oficina porque donde llegas puedes calmar. Y esto lo puedo decir con toda la humildad porque es cierto, me conectaba y a mí me mandaban a hablar con los clientes que estaban bravos por cualquier situación. Que se podía controlar con alguien externo que estaba, que era como la mamá del, del sitio. Entonces unos y eso pues lleva un, una práctica, pero sincera. Yo trabajo trabajé muchos años ahí, donde ya los clientes más difíciles de Manhattan, que tienen un, un nivel de vida pues irreal, sí, exacto. ya sí. llegaban y era preguntado por Tata, ven y me acompañas a comprar mi vehículo porque mi esposa está ahorita cuidando a los niños y te mando este regalo. Esa era la familiaridad. O, o gente de todo el mundo que le gustaba venir a tomarse un cafecito mientras le arreglaban la llanta mm -hmm. Esto era lo que se había creado y eso se crea después con los empleados cuando yo visitaba a los 102 técnicos que necesitaban un respiro. Oye, ¿cómo estás? Ya cerraste los ojos y agradeciste en dónde estás, trabajando en el mejor concesionario del mundo. Y esto fue wow. lo que se fue haciendo porque yo vengo practicando mi meditación y mi asana, mi, mis posiciones de yoga física desde siempre. Y eso es parte de mi calma. Pero yo también soy súper energética y eso es lo que a mí me da ese balance, corriendo todo el día, ta, 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 pero como si estuviera volando. Entonces, eso es como lo que te puedo decir, convencida de que no había nada imposible si todo se hace con cariño, con amor y con acuerdos. Y así se empieza un poco mejor la cultura sabiendo por qué estamos aquí, por qué escogemos esto. Y decir la verdad.
0: ¿Mm? A mí me parece un ejemplo súper chévere porque a diferencia de, de... Pienso yo que de pronto el pensamiento de la mayoría de personas que tienen como una inclinación espiritual y entran como que en el mundo laboral, piensan que lo que tienen es que más o menos es como que dejar un poquito estas inclinaciones o esta... Vida espiritual por acomodarse a la como son la mayoría, pero tu historia es una en donde precisamente esa forma de ser fue lo que te hizo ser individual y sobresaliente sobre todas las demás. Es súper bacano escuchar eso, creo que no era súper chévere. Qué
1: lindo, es lindo. No podía dejar de ser quien soy, pero tuve que aprender esos momentos tridimensionales.
0: Como tú dices, tridimensionales como los terrenales, eh, no como exacto. humanos. Los okay. humanos.
1: En este plano, sí. En este plano, gozándotelo. Eh, y si puedes dejar eso como ejemplo, así fue. Porque cuando tuve que irme a seguir por total y por completo esta vida de Mercedes, eh, pues es como que si hubiera ido parte del corazón de Mercedes y eso es muy bonito saberlo eh, y todavía me conecto con ellos y, y, y creé aparte de esa espiritualidad o esa conexión con la belleza de nuestra mente eh, pues planes del liderazgo y pude entrenar muchas personas desde la coherencia mental, emocional y la accional ¿no? la eh, la, el electromagnetismo que podemos crear si estamos convencidos de que lo que estamos haciendo hoy nos va a crear un poquito de mejor siguiente, segundo futuro, como le decimos es el ahora y, y es así, o sea, y si yo le decimos espiritual ¿no? pero cuando puedes manejar todos los cuerpos el cuerpo físico, el cuerpo terrenal, el cuerpo espiritual el cuerpo etéreo, el cuerpo, el cuerpo cósmico eh, eso le llamamos el cuerpo arcoiris ah, es lo más bello porque porque existe sin duda y uh
2: -huh. trata una pregunta eh, ahorita hablabas de que tú te diste cuenta en un momento de tu vida ese don que tenías ese conocimiento esa información cuando empezaste tú como en este a combinar ese conocimiento espiritual, ese propósito que tú sentías allá adentro con tu estilo de vida como manager o vendedora, ¿no es cierto?, o empresaria, como lo quieras llamar. O sea, ya estás contando como las historias eh, que tú hacías durante, pero ¿desde qué edad tú empezaste a sentir? Porque me estabas diciendo que de chiquita hacías meditación y te conectabas. Entonces, como que cuando... ¿Tuviste esa decisión de voy a ser empresaria, voy a hacer esto que me apasiona y estudiaste una maestría en el marketing y todo eso? ¿O por qué no seguiste ese camino espiritual de pronto que tú decías, no, si yo puedo crear un servicio en esto que me conecta? Explícanos un poquito en qué edad, en qué momento fueron esas decisiones.
1: Es como cuando sea, yo nazco. Y ya, como que ya, ah, bueno, yo vengo aquí a aprender situaciones en nuestra vida terrenal que son muy importantes, sin dejar la magia que me, que me ha correspondido eh, descubrir aquí y combinar. Um, yo tengo, y siempre lo he dicho, la fortuna de haber nacido o escogido padres que me dieron la oportunidad de expandir eso con momentos de reuniones en los que ellos me hacían preguntas. ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué escribiste esto? Uh, cuéntanos qué estás haciendo porque yo hago ceremonia desde que me acuerdo. Y habían comentarios que eh, sorprendían porque eran cosas que un niño de cinco o seis años pues no... No te está diciendo, oye, ese señor o esa señora tiene algo ahí en la parte izquierda eh, y está sufriendo, o, o no podía ver a los ojos porque sentía todo de esa persona. Y, pero no lo llevé a hacer algo ansioso o, o fatal, porque mis padres vieron que, ok, no lo vamos a desnormalizar de lo que ella sabe que es porque no se está inventando nada. O sea, yo vengo de padres de médicos y eso hoy en día se llama medicina intuitiva. Entonces, ya por eso aprendo anatomía un poco y vivo en ese mundo. Y por medio de mis meditaciones y esas conversaciones con mi ser superior o el observante o la energía o mis amigos, mis maestros, Dios, la naturaleza, sé que el camino es a empezar a vivir todo ese conocimiento corporativo, ser manager marketing para bienes de lujo, el diseño, el viaje, porque yo me voy a, a estudiar por el mundo desde que me gradué el colegio. Y ahí es donde yo digo, bueno, hay que seguir por donde me están guiando y yo me dejaba ir. Y eso quedaba... Eh, downloaded en los escritos que yo hacía que hasta se los puedo compartir porque mi mamá lo sigue encontrando sí. con fechas y era como si estuviera ya haciendo el libro de, de mi presente, de mi futuro eh, y muy muy bonito, entonces yo dejo que la vida me lleve porque todo eso me, me enseñó a entonces por completo hacer las cosas que hay que hacer para poder demostrar que eres una doctora de la naturaleza y del espíritu, ya con ese conocimiento que sabes y poder hacer una empresa sólida, verdadera, tranquila, en vez de haberlo hecho al contrario, es como que todo tuvo una cadena natural y orgánica y sabia, porque la quise seguir, cuando la quise interrumpir… Uh, no era el momento, no era la vida, es ahora. Eh, toda esa educación que me di primero, como tú dices, para poder ser mi propia tú is you, mi propia tata, eh, y poder emprender esto y ofrecerlo al mundo para poder darle entrada a todo el resto de las personas que quieren aprender junto a mí y que yo voy a aprender junto a ellas para hacer empresa juntos si me hago entender y al fin y al cabo es un producto de lujo porque yo no te estoy vendiendo un, una clase, eh, una sesión, un, un programa únicamente, yo te estoy ofreciendo mi tiempo y el tuyo y eso para mí es el verdadero lujo, ¿Cómo estamos aprovechando nuestro tiempo en esta tierra.
0: Y en términos de aprovechar el tiempo, ¿cómo ¿Cómo fue el día que te levantaste en, en Estados Unidos, en Nueva York, en donde estés y hayas dicho, bueno, hoy va a ser el último día que voy a trabajar en ventas de luxury goods y ahora quiero trabajar, ayudar a las personas en un mentoring uno a uno, en un healing, en un energy guidance, como, como le quieras decir. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición de ese día que te levantaste?
1: ¡Wow! Es como, mira, se me hace el, la piel de gallina. Eso fue el 17 de diciembre del 2019 antecitos de pandemia y yo ya venía en una uh, preparación fuerte de dejar ir eso que tanto yo amaba en Mercedes y otras situaciones internas a las que les estaba peleando yo que la, le estaba dando eh, resistencia porque estaba lista para hacer muchos cambios en mi vida desde que también mi padre se había fallecido eh, al principio de ese año estaba en una relación en donde también muchos cambios estaban ocurriendo y en mi meditación yo siempre sentía o veía la claridad de lo mismo del mismo mensaje es hora es hora es hora y hay algo muy importante que va a pasar en tu vida que va a cambiar absolutamente todo y estás lista. Y eso va a influenciar muchas personas en el mundo. Entonces yo llego, voy, me digo chao, me despido, con, otro, con, eh, con otra parte de, de la sopópera, de la novela, un poco ahí de otras cosas en situaciones allí, que ya era hora porque estaba manejando, sosteniendo mucha energía eh, que no correspondía a lo que yo iba a hacer. Y me voy. Eh, mi cuerpo físico estaba muy débil, porque yo corría ta, 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 ta todo el día. Y, y te crees, Superman. Uh -huh. Y llego a mi casa y me acuesto y al otro día, ¡pum!, eh, me da, yo creo que me da esa, esa, el COVID. Pero eso fue antes del marzo. Antes
0: de que empezara toda la alerta. Toda la alerta. Uh
2: -huh. Pero ya estaba el virus por ahí. Ya
1: estaba el, el, el virus por ahí, no. porque yo me había visto con un gran amigo que, que llegaba de, de Milán. De Europa, sí. Porque le dije, mira, me voy. Él ya sabía, es un gran chef, mm, bellísimo. Y eh, me dijo, no, 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 Tatina, ayúdame con mi marca, ayúdame a sanar mi marca. Y yo, listo. Y ahí fue cuando, tata y ahí se transformó todo. Pero sí fue una decisión como todas las mías después de darle espacio a la meditación y estar eh, tranquilamente puesta en ese nuevo nivel de ok, esta es mi, nuevo, mi nueva etapa.
0: Pero supongo que lo que, lo que me parece chévere de, de esta historia que, que nos comentas es <risa> yo siempre he pensado que cuando alguien quiere dedicar su vida a servir, <risa> en esencia a servir a las personas. Tiene que ser como un gran sacrificio, como tú dices, y hacer ese duelo de tener que dejar esas cosas que de pronto te gustaban de tu vida anterior o esa, las cosas que hacía esa tata en ese momento durante esos años. La nueva, el nuevo proyecto, la nueva tata, va, se va a ver diferente. Y eso implica, como dejarlo atrás, ¿sí me entiendes? Un cambio. Y, Soltar. y soltarlo. Y nosotros somos seres humanos apegados por nuestro ego, lo que sea, y, y nos cuesta mucho. Eh, o por lo menos siento yo que por lo menos cuando yo me pongo a pensar en que si yo quisiera dedicar mi vida como que plenamente al servicio, tuviera que empezar a renunciar a demás cosas de Esteban que de pronto nos cuestan y hay como un duelo interno. Mm. Pero todos tenemos que, que tomar ese salto de fe y porque lo haces tú Como que, eh, what, what drives you ultimately? Eh, porque no es simplemente, supongo que no es el dinero, ni la fama, ni el reconocimiento. ¿Por qué?
1: You are my inspiration. You. Las demás personas. Like you, yes. Y, y el desapego se puede aprender, pero yo nací desapegada, pero muy amorosamente enamorada de la vida, de la gente. Y sí, muchos sacrificios le podemos decir. Yo me voy muy peladita, como le decimos aquí, y me voy y dejo todo lo que mis padres podían ofrecerme porque gracias a Dios crezco en una familia chévere. Uh -huh. Me hubiera quedado en Bogotá estudiando cualquier otra carrera y tales y como no, yo me voy y me voy a viajar por el mundo y cada vez eh, era mucho, mucha disciplina en el estudio y en el trabajo pero también sabía que era parte de esto que estoy haciendo hoy y no es por la fama o el dinero o esto, no. Yo te doy con todo mi amor lo que siento, respetuosamente. Y esa es mi medicina. Eh, mi inspiración es dejar ese legado. Enseñar, aprender, como ya sabes, eh, y, y vivir tranquilos, que sí se puede. ¿Sabes? Uno puede amar dejando llevar sin pensar que tienes que apegarte a esto, obvio, o a tu hermano, tu madre, tu novia, tu novio, tus hijos, pero cada uno tiene su esencia y cuando sabemos que eso se puede compartir hasta de, con la distancia, estás tranquilo. ¿ya? Y tal vez por eso yo tengo relaciones divinas con, con las personas, eso lo siento. No me he casado, no he tenido hijos, pero... Eh, cuando comparta eso con alguien, es, eh, esa persona va a entender que no me va a pegar. Entonces, eh, vamos a compartir, ser libres. Y cuando, te, cuando tiendes eso, ¿no? yo en Estados Unidos soy sacerdota, chamanca, eh, y eh, cuando casas a la gente, yo les digo, bueno, estamos listos a compartir tu propia libertad, porque no vas a, a, a controlar la otra persona. Y, y eso es parte del desapego.
0: Y yo creo que esa es la visión que tiene mucha gente de, de, de sus parejas y de sus relaciones, ¿no? Como que precisamente lo, lo contrario, como el, el querer controlar y el querer como que, saber la cosa. No estoy de acuerdo.
2: Papa, eh, escucho decir que hace cuatro años, 2019, tú... Te retiras de tu empresa que amabas y, y sentías que estabas, digamos que, en tu propósito, en tu camino, a nivel profesional en este caso. Cuando empezaste este camino de servicio ya enfocado 100%, tuviste que dejar algunas amistades, relaciones, algunos círculos sociales... El ser humano estaban hablando de, de apegos, se apega mucho a, a, a ese estatus social, a, yo soy por, por con quien estoy, ¿sí? y sé que el camino de servicio espiritual es muy solo, es, es muy solo. Entonces, ese cambio, ¿cómo fue en tu experiencia? ¿Te dolió? ¿Te costó? no te jalaba tus pensamientos y tu ego venga para acá donde los amigos otra vez, o la fiesta, o, o las reuniones sociales, los paseos. Eh, ¿Hubo sacrificio o no? Cuéntanos un poquito de, claro,
1: de esa experiencia. Um, sí, hubo ese uh, adiós. A pesar de que ese específico grupo de personas, que era mi familia, Sabía que yo vivía una, un mundo espiritual, pero no estaban viendo por completo lo que se estaba transformando en ese ajuste que yo estaba haciendo, en esa transición. Eh, pero sí tuve que decir adiós eh, a mi expareja también, eh, que adoro también, eso hace ya como dos años, y sí, llenarme del todo de lo que comencé a hacer hace cuatro años, bachelor, PhD, el doctorado que estoy terminando en medicina integrativa o natural, que aquí le podemos decir así holística. Uh, y el corazón duele un poco porque, bueno, porque, ¿qué pasó? No hay un entendimiento, no tuvimos la oportunidad de saber cuál es tu historia y cuál es la mía, a ver qué pasó. Pero está bien, porque ellos saben que yo los amo. Mm. Mm. Eh, me pronuncio eh, en las oraciones y en los cumpleaños. <risa> uh,
2: ¿Y crees que es necesario <risa> eh, salir, es necesario ese adiós? ¿Uno podría convivir ya sea tu vocación de servicio como sea, comunicador o, o los servicios que tú prestas que son ya mucho más profundos de medicinas y, y, y terapias, eh, y seguir en esa sociedad o definitivamente uno tiene que decir adiós. No, no se puede como que seguir uno conviviendo en las relaciones, en el trabajo, en los negocios, con la familia, con, lo, con, con la pareja, con tus hijos, porque van a estar en el sistema, como digo yo, atrapados eh, en estos sistemas capitalistas donde, donde vivimos, que, que es tan fuerte el ego, la comparación, ¿no es cierto?, el, el, el sentirse capaz. En fin, ¿se podría vivir con esa mezcla o hay que separarse definitivamente? ¿Te acuerdas
1: que cuando hablábamos de cómo viviste la vida corporativa y lo espiritual, sí se puede. En mi opinión y en mi experiencia, hay que hacer práctica en saber tu esencia para que no te pierdas en el mundo exterior de la sociedad, de toda esa parte sociocultural, socioeconómica, sociopolítica que nos han programado. ¿No? Yo siempre digo, somos el computador más perfecto y tenemos todas estas aplicaciones que se quedan ahí abiertas. De verdad las estás usando, te están es llenando de peso... Y para abrir espacios, para una nueva, un nuevo estilo de energía, para que uno pueda avanzar en esa conciencia pura, hay que hacer espacios de limpieza sabiendo que en dadas ocasiones vas a estar con grupos de personas que, ay, pues que te tocó, ¿no? Que, claro. Estarías, hay que ir y es que porque, uno ajá, siente
2: la energía y ya.
1: Pero... Si uno va con ese programa, pues te tiras, te, 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 te tiras, como dicen, te, te... Che, ya vas programado con el sentimiento que la vas a pasar mal. Pero si también puedes decir muchas gracias, hoy no voy, ahí ya estás diciendo tu verdad, sin decir mentira. O oh, hijo mío, hija mía, mira, ven, nos sentamos, ¿qué te pasa? Ah, es que tú vives de mal genio todo el día, papá. Oh, no sabía, ¿viste? Cuando uno hace espacios de sinceridad y amor pura, dejas hábitos. Y en eso también se van ciertas personas, ciertos trabajos, ciertas dietas, o vicios, o pensamientos. Todo es una programación. Tú vives lo que te dices todos los días, porque lo sientes y se hace acción. Pero cuando no hay coherencia es un desorden de vida. Y eso es lo que vamos a hacer con, cuando tú estás conmigo y yo contigo en nuestros entrenamientos del espíritu y de la mente, porque hay mucha uh, neuroplasticidad, neurociencia y entendimiento de esas partes de nuestro cerebro que al fin y al cabo están conduciendo esa parte biológica, fisiológica, psicológica de cómo vivir acá de una manera más joven. Porque cuando lo haces, pierdes edad física, pero ganas sabiduría de la conciencia. Y eso te da una oxigenación de una, psh, y abres toda esa glándula, pineal, que es el tercer ojo y, ta, y te conectas. Y vives. Dijiste
2: tres sí. veces la palabra coherencia.
1: <risa>
2: explícanos, explícanos. ¿Qué es ser coherente para ti? ¿Qué es vivir en coherencia eh, y, y, y como que las diferentes sanaciones para llegar a esa coherencia?
1: Qué lindo, sí. Ser coherente pues es estar en el centro del, del equilibrio. Izquierdo, derecho. O sea, aquí vamos a... Integramos muchas eh, his, teorías, muchas filosofías, muchas de la medicina tradicional que es la antigua ¿eh? pero si yo pienso que te amo mi corazón mis, mi corazón esa palpitación se va a conectar con esa frecuencia con esas líneas de frecuencia que tiene nuestra mente alfa, delta, delta, toda esta uh -huh. parte como nosotros digerimos el pensamiento la idea Entonces, si yo digo que yo te amo pues voy a hacer cosas desde el corazón que te van a dar eso. Y la acción va a suceder, va a ser el success the next step para crear toda una línea de conexión con lo que estás haciendo para esa otra persona con esa o contigo mismo. Si tú quieres cambiar de trabajo porque lo odias, pero sigues yendo todos los días y no haces nada para hacer un ajuste no hay coherencia, porque tu corazón está sintiendo que, que te duele ir y tu mente dice yo odio esto, entonces la acción no va a suceder porque no hay una interpretación o no hay una, un sistema de tu cuerpo interior, los chakras, los meridianos que están dando una información clara, coherente. Va a haber un cortocircuito y cuando hay un cortocircuito, se convierte en una condición tan diaria, esa historia que uno se hace y después se vuelve en enfermedad. Porque el cuerpo está en, des, en, en, enloquecido. ¿Cómo así? Tú sientes algo, pero me estás diciendo otra cosa, entonces no puedo hacer esa acción desde mi gut feeling cuando tú sabes que el gut feeling te dice no, es que por ahí no es y tú y le peleas y le peleas entonces no está siendo coherente para mí eso es parte de un gran, en, gran entrenamiento que se puede ver con claridad cuando you find a stillness cuando estás eh, quieto
0: yo de, lo, de, de eso, o sea, a mí me parece que por un lado como que nada cambia si nada cambia ¿sí me entiendes? Mm. como que si tú quieres si estás sintiendo algo, me imagino, de una forma interna eh, y quieres que eso cambie o quieres sentirte mejor, entonces tienes que hacer un cambio en tu mundo. Pero, por poner un ejemplo, digamos que yo me estoy sintiendo un poquito mal con... No mal, pero me siento un poquito... No conecto tanto con la energía de algún grupo de amigos que tengo. Si yo quisiera que eso cambie, o, o tengo varias opciones, o puedo cambiar de amigos y literalmente decirles adiós, o puedo cambiar mi forma de sentirme frente a esa energía de mis amigos o frente a lo que están diciendo. Pero hay algo que tiene que cambiar dentro de todo eso para que exista esa coherencia. Y cuando no hay esa coherencia es donde supuestamente donde están ya más los choques y, y las... Bueno, quería, me parecía súper chévere.
1: Y es lindo. Gracias por compartir porque cuando decidimos ser coherentes con tu propia vida, decides amarte. Y decides hacer ese ajuste al cambio. Siempre yo digo ajuste al cambio, a la transformación. Queremos cambiar de una vez, pero eso no se necesita, eso es como una nueva receta para que puedas estar ahí con consistencia, ¿sí? Y cuando eso pasa, el ego terrenal se modifica. Y ahí es cuando no es porque quieres se rebelde y pelear, o porque quieres demostrar que eres más que ellos, o que sabes de una manera y ellos son tercos y no te escuchan, el grupo de amigos, o mi familia, o mi hermano Entonces, para eso yo siempre digo, bueno, pues, si tú te amas y tú los amas, les vas a decir, ¿será que podemos reunirnos y hacer un acuerdo? Estoy en un momento de transición. ¿Quieres venir conmigo y quieres conocerme en, nuestra, en esta nueva etapa? Como yo lo haría con mi pareja, porque estamos en constante ajuste a la transformación. Imagínate, si uno se queda igual, no, pues qué aburrimiento. Pero si uno incluye a esos grupos de amigos, y más en, en, en todas las edades, pero más cuando cada uno está identificando su esencia, pues qué lindo armar cadena de todas esas transformaciones, pero como no nos enseñan a dialogar de que podemos seguir ese, esa corazonada de cambio, sino que tenemos que, y si pienso eso, entonces qué van a pensar de mí, ¿verdad? y más sí. en nuestra cultura colombiana cartagenera. Y ahí es donde uno se abre y, pff, y deja ser tú, y no hay ningún problema que te vean así, yo creo que es más cuando en ese grupo de amigos hay una ceremonia de eso, abrámonos y amémonos como estamos siendo, vamos a poder entendernos mejor y no nos vamos a criticar por el simple hecho, por el simple hecho de tener miedo de decir que ya no me gusta algo que tú estás haciendo, pero déjame entender, o si no, no va a haber un diálogo, claro, ¿me hago entender? ¿Más o menos?
0: Sí, sí gracias por, por compartir eso ¿Ata? antes de pasar al siguiente tema aprovechando que estamos hablando de los carros ¿Cuál es, el, ¿cuál es el carro que más te gustó a ti? ¿cuál es tu favorito? ay
1: eso es como decir tú aquí nada no más más en la vida <risa> <risa> porque para cada situación hay un carro pues mira ¿cuál es el que te gusta? yo tuve un carro que acá acabé de vender que es el 1M es, es el BMW eh, que es muy particular porque solo lo hacen en el 2011 y tiene una distribución muy limitada en el mundo y yo pude tener eh, ese carro y me lo gocé yendo a las uh, pistas de carrera y divino, o sea sí, y pues no me lo pude traer a Cartagena pero bueno, ahí lo estoy cuidando con alguien que lo va a cuidar muy bien eso por un lado porque tiene una particularidad y es que no hay ningún otro carro como este. Pero yo soy amante de, de, de Porsche, el Ferrari 95, <risa> 995, o sea, eh, hasta el mismo... Uh, 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 la Sayeta que es como el mini-mini de BMW, que es divino. Yo Mucha soy y, y me encantan bueno. las motos, pero en los carros sí. Es el, el 1M que
0: eso es un, un deep cut un carro solamente hecho en el 2011 pero bueno, me imagino que eso es propio para alguien que trabajó en el mundo de los carros Tata, hace, hace un par de semanas tú me llevaste a, a hacer una vaina, un, era, era una ceremonia en donde hicimos unas meditaciones, pero antes de hacer las meditaciones nos comimos unos chocolates que tenían hongos eh, ¿qué fue lo que hicimos ese día, por un lado? Eh, y lo otro, la segunda pregunta que va relacionada es, ¿qué ¿Qué crees o cuál, cuál es el valor que hay detrás de estas experiencias, digamos que, o estados alterados de la conciencia? ¿Crees que hay una conexión más pura con tu yo superior en estos estados alterados de la conciencia? He escuchado muchas veces a, a diferentes personas hablar que utilizan diferentes medicinas o plantas para hacer como trampitas y como que llegar a unos niveles de conexión espiritual un poco más directos con el plano etéreo o con esas dimensiones astrales. que ¿Qué has aprendido tú sobre esto y qué, qué valor le das tú a, a estas experiencias en estados alterados de conciencia?
1: Gracias por venir a la ceremonia, fue muy lindo, fue en un hotel divino, Amarla, imagínate ese nombre, y tuvimos eh, la, in, la eh, intención de activar con psilocibina, los hongos, a través de estos chocolates divinos que los hace un, un, compañ, un amigo, Nova, presentándolos así, de esta manera, para que sean mejores digeridos, ¿no? Tanto físicamente como en el concepto de, wow, voy a activar un poco más esos, uh, esa mente dormida, ¿no? Como tú dices, conciencia alterada, ¿no? Uh -huh. Que para mí se puede hacer solo con la meditación. Lo que pasa es que ahora en no nos enseñan eso, imagínate si nos enseñaran eso cuando podemos ya tener, eh, poder entender eso, no como cuando nos mandan al colegio y tenemos que, pero entonces le vamos a dar esa trampita, como dicen, a las personas que lo están necesitando para despertar y poder ver que puede haber coherencia, que puede haber claridad cuando dejamos ir, Usamos nuestros bellos hongos ese día, una dosis muy pequeña, eh, donde pudiste acercarte a ti mismo, a tu ser superior, que siempre está contigo. Entonces, imagínate si tú vives así todo el día, como yo, pero sin las trampitas. Pero en estos eventos, donde le damos mucho valor, es para que las personas que quieren encontrar balance, equilibrio, y dejar el miedo de vivir, de amarse, lo podemos hacer así. Y esto no te envicia, no te, no te angustia de dejarlo porque es parte de ti, es muy natural. Entonces el valor es fantástico porque usualmente estos eventos ceremoniales, o sea, abres energía de conciencia, de espíritu de divinidad con la tierra que son nuestras plantas es como el alimento lo que pasa es que se ve muy uh, uh, overwhelming como eh, cuando hay como no cómo vas a hacer esto, te vas a drogar sí, es no. un poco retador
0: como las retador. costumbres culturales, más que todo católicas diría yo
1: pero tú vas a un restaurante y pides un plato en el menú, la misma comida es medicina. ¿Ya? ¿Yeah?
0: Exacto. En términos el... objetivos, sí, de acuerdo.
1: Lo es el... Claro que, pues, hay remedios que vienen de nuestra madre naturaleza. Y hoy en día, pues, tenemos los farmacéuticos que son llevados de una manera superficial y no estamos curando de verdad la condición desde su raíz. ¿Mm? y por eso pienso que cuando comienzas a amar tu cuerpo desde la conexión con la mente, el corazón y la acción ahí la enfermedad se desaparece
0: O sea que tú si sí crees que todas estas medicinas o plantas en ese caso fue la psilocibina pero también hay, hay diferentes si ¿sí nos ayudan a tener una mejor conexión con nosotros mismos con nuestro yo superior porque... O sea, ¿quién diría, no? O sea, a mí me parece bien curioso eso, no sé.
1: Claro, sí, yo, yo manejo pues la psilocibina, el jape o el rape, que es el rape, ese tabaco lo probé también. puro, divino. Entró
2: al pulmón, es por la nariz uh -huh. y uf,
1: Un soplo de vida. Pero
2: eso entra y puff, te, o sea, <risa> me, me puso en el momento presente. Yes. O sea, increíble, como tú dices. A mí me gusta la palabra, en vez de trampitas, que no había escuchado, Atajo, mm. el chamán con el que estuve me dijo, esta planta medicinal, en ese caso era ayahuasca, es el mejor atajo para tu conexión con lo espiritual, con el mundo divino, con tu yo superior, con el todo.
1: Qué lindo, ¿Sí? y se me hace, gracias por compartir, yo digo con mis plantas que es un soplo, a la vida instantáneo pero como el tiempo lo podemos expander puede ser eterno en ese mismo instante que se enfibió como un segundo pero ahí pudiste ver todo y mucho más y cuando bajas la máscara del ego y te enfrentas a ti mismo pero enfrentar no quiere decir vamos a pelear no vas a ver tu paz desde allí mismo no desde la frontera vas a entrar al terreno y vas a ver todo como debe ser o como pudo ser en ese momento. Esos atajos son otros caminos que no los hemos visto porque estamos por la misma dirección. Entonces es un atajo, pero que también te da muchas más vías de conexión. Entonces pienso que las plantas son Dios, Dios hablándonos, porque no lo escuchamos, viviendo distraídos con el qué dirán o cómo vive la otra persona o cómo debo vivir, porque es que así lo dice eh, el, el sistema, ¿no? Y, pero todo con respeto, o sea, yo llevo una vida súper dedicada a lo que hago, tú, tú lo sabes, sí, sí, sin eh, duda. Eh, pero hago espacio para gozármelo, o sea. Yo no soy una shamana o shamanca que, que vive en la selva todo el día. No, hay espacios para todo eso. He creado una vida de respeto para mí donde vivo saludable, donde estoy contenta, donde tengo mi propio espacio, donde vivo bien. ¿Mm? Porque si vives de una manera enriquecedora para el resto del mundo, para ti también. Y esa es la coherencia, ¿no? Entonces, eh, yo dije esto es por... Porque nos ven como, como seres, como, como hippies. Como, sí, sí. Y que los hippies tienen también su estilo de vida de una manera muy respetuosa, pero que no ha sido entendida.
0: No, estoy de acuerdo. Y
1: esto lleva en mi situación. Yo he estudiado muchísimo. La gente que me conoce, yo soy una nerda. Y me mm. encanta olvidarme de lo que acabo de aprender para volver a aprender más cosas, pero yo la practico, eso sí. pum Creación, ejecución, ta, ta, ta. Y esa es mi parte de businesswoman.
0: A mí me parece muy clave dar este mensaje porque, no sé, mucha gente de mi, de mi, de mi edad, supongo la gente con la cual yo hablo, cuando usualmente hablamos de estos estados como alterados de la conciencia o utilizar psicodélicos, usualmente lo asocian es como que para el disfrute, para la recreación y para pasarla chévere, eh, pero no, no de pronto con esta intención de pronto más terapéutica o de crecimiento espiritual que que bueno, en mi experiencia el día que estamos, hicimos esa ceremonia y estuvimos haciendo la meditación digamos que yo sí sentí como si estuviera en un estado de meditación, pero más, más conectado aún, como con o sea, más lejos de mi mente, ¿sí me entiendes? más lejos de, de mi ego y de mi mente más cerquita ya, no de pronto así completamente desprendido como de pronto dicen otras gente que en la experiencia de ayahuasca y ese, y ese estilo eh, pero pero sí sentí que que hay, que hay algo ahí que me llevó, me llevó a una sensación que yo de pronto no había sentido estando como haciendo prácticas de meditación o espiritualidad solo. Eh, entonces me parece muy valioso dar ese mensaje a las personas de que existe una forma también de relacionarse con esto que brinda un espacio de crecimiento y que no es como diciéndole a las personas o a los jóvenes como que, ah, no, miren, prueben estas cosas y para que se sientan. O... Sí, me, sí, sí me entienden lo que quiero
1: decir. Y sí, lo entiendo y me encanta que hayas vivido esta experiencia con otros. Porque creamos un círculo de expansión unidos con conocidos y desconocidos. Y no solamente activamos ese espacio con la psilocivil o con la meditación, sino con sonido de frecuencia también con cirugía cuántica y tengo unas fotos divinas tuyas recibiendo energía no y eso, la energía es súper inteligente mm. y eso dura días, es como cuando uno come y dura uno un tiempo digiriéndolo, esa fue la medicina que seguramente, no hemos hablado, perdón, activó algo en ti que destruyó algo que te estaba uh, poniendo uncomfortable. Mm. I feel it.
0: Sí, o sea, yo, 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 yo sí me sentí bastante mejor después de ese día y creo que me, me dio como perspectiva de, exacto, de algunas cosas que estaba sintiendo y pensando con, con lo que estaba organizando en mi proyecto. Pero, pero chéverísimo. Ahora que estamos... Yo sé que también parte de, de tu trabajo es ser como un, un, una mentora energética y trabajas en, en Reiki. Y esto tiene que ver como con los siete puntos de chakra y la energía de los cuerpos. Y yo, yo siempre tenía una duda y es como que para mantener estas este, energías buenas y los lugares que tú decides estar y de pronto las, las decisiones o las acciones que decides Tomar. Y específicamente alrededor de... Bueno, tú sabes que una de las cosas que a mí más me gusta es la música, sin duda. Quería hablar sobre la relación entre la música y los ambientes donde está la música y la energía. Escuché por ahí en, una, en un lugar que la música electrónica o la música hip hop como que tiene estos bajos fuertes, ¿no? Como que el pum, pum. Eh, y estos se llaman como unos, unas frecuencias 808, pero en, al final, tú sabes, son frecuencias energéticas. Y lo que yo leí es que esas frecuencias del bajo en la electrónica o en el, o en el, en el hip hop tienen relación con el punto de chakra de, la, de raíz, que es el que tienes aquí abajo, que está relacionado con, como con el contenido sexual, como con el contenido violento, como que el, como que el contenido que altera esa frecuencia interna. ¿Qué, qué piensas tú de, de para mantener un buen equilibrio energético, una persona que hace Reiki, la relación que tiene que ver como de pronto con la música o estos espacios en donde está ahí un montón de personas, todas escuchando la misma frecuencia, digamos que, no negativa, pero una frecuencia densa, como que bastante gruesa, una vibración X, y, y qué efecto puede tener eso como que en la energía de las personas.
1: Gracias. La música es medicina, la frecuencia, la vibración, los Hertz. Y tú hablabas de una, unos Hertz. Um, que de pronto veámoslo de esta manera, desde la raíz hasta arriba, es como lo vemos, 400, 500, 600, 600. Entonces, tal vez lo que hayas oído o visto, de pronto lo estaban poniendo en un de decibel, como en otra tonalidad, porque hay música electrónica bellísima. Sin duda. Eh, que es más, estamos construyendo música electrónica donde los decibeles, los, los, los hertz, dan medicina, dan curación, dan uh, tranquilidad. O en las fiestas todo el mundo está feliz porque va directo al corazón, a esos 500 hertz que que te llevan a estar unidos cuando tú vas a los raves uh -huh. uh, con la música que es chévere, todo el mundo está abrazándose y sí, hay influ influyentes, ¿no? como esos sí. uh, shortcuts sí, uh, sí. que tajo, es sí. todo el, todas las otras plantas, las otras drogas, ¿no? medicinas que son usadas en la diversión, como uh -huh. tú decías yo opino que hay que saber decidir en dónde vas a poner tu música, o sea, tu vibración. Mm. Y con quién vas a compartir ese sonido de vibración. Todos tenemos un campo electromagnético que vibra a un cierto nivel. Por eso es que una a veces mira a alguien y dice, uy, qué energía tan densa. O Uy, qué sitio tan positivo, qué rico, acá me quiero quedar toda la vida. O conoces a alguien y tú dices, me, me quiero casar contigo ya. como que sentí Eso es, y eso es nutrirse uno de lo que oye, de lo que dice, de lo que piensa, de lo que escucha. La música eh, puede ser medicina o puede ser la creación de enfermedad.
0: También, se puede jugar por ambos lados. Es como esta relación entre como que la... <risa> Hay algo que como que la... ¿qué piensas de, de, este, de, de este tipo de como que eventos como tipo Burning Man o como que eventos o festivales que tratan de combinar como elementos de música y como elementos físicos corporales como gente bailando o haciendo ceremonias de este tipo pero le agregan como que esta, esta, esta simbología como un poquito más espiritual o un poquito más como de let go ese sentido ¿crees que te, te hacen sentido esas cosas o crees que son como antitéticas? porque es que como te digo lo que, lo que supongo que estoy preguntando es por la armonía entre estas otras dos cosas. Si existe armonía en querer mantener, digamos, que una buena energía, una buena conciencia energética y trabajar en estas cosas o estar relacionado con estas cosas.
1: Contrar equilibrio es una buena práctica. Pienso que todos estos eventos donde incorporan todas estas metodologías mm. son exquisitas. Porque te demuestran que sí es posible vivir en un sueño real. Porque tú vas a estas experiencias y todo el mundo está en el plan de ser ellos. Mm. Ser coherentes. Encontrando tu comunidad. Que puede ser posible otro mundo donde no tiene que ser nueve a 5 el trabajo, sí. tengo que decirle sí a mi suegra y a mi suegro, tengo que tener tres hijos en el mejor colegio, en el no, y si mi y si, hijo y si va a Burning Man, oh my God, uh -huh. qué tipo de padre soy. Sí. Imagínate, pero cuando vas y ves esto, o te vas a la montaña a hacer guachuma o viaje, o simplemente caminar, que lo he hecho mi madre, ella hace todo eso conmigo. No te imaginas. Y ella sabe que todo tiene su momento, su cantidad, ¿ver? porque se está haciendo con la intención de saber que podemos conocer la otra dimensionalidad de la creación de un sueño que es real, que no es vivir en la fantasía total. ¿Mm? Y esto de la energía y de la medicina holística suena out of mind. because es out of mind. Sí, sí, de acuerdo. Porque nos han querido programar de una manera para estar easily controlled, ¿eh? dormidos, pero podemos despertarnos con, una con paz y que ellos no se sientan atacados o threatened. Uh, porque simplemente lo que yo quiero hacer es crear de nuevo que nuestra madre tierra y nuestro cielo padre se sienta equilibrado pero nosotros somos los que debemos hacer ese terreno esa frecuencia, ese canto, esa música por eso en yoga y en muchas tradiciones se canta you chant om oh, the first frequency of God om oh. Por eso cuando haces el nina nana, oh, no hay nada más lindo que esa conexión porque estás dándole todo a ese ser. ¿Mm? No existe nada más. Y cuando tú haces eso con cada persona, como en este momento, vivir con intención en cada instante, de una manera fresca, es divino. Vivir en ceremonia todo el día es vivir presente en ese momento antes de empezar nosotros hicimos una intención juntos togetherness, ¿vale? para que todos los que nos estén oyendo se vayan con la vibración de que estamos escuchándote a pesar de que nos están escuchando y que vamos a vibrar en armonía y de paz y de amor y suena súper divine pero existe ¿Por qué no
0: Exacto como que resulta ser que todos esos eh, bits viejísimos de la religión sobre el amor siendo lo todopoderoso y siendo la única que resulta que son verdad, eh, entonces por eso tiene tiene sentido compartir todo esto. supongo que lo, de lo que más me gusta rescatar de escucharte hoy es que dentro de tu perspectiva existe un espacio para todo y no hay no hay necesariamente que excluir las cosas por el face value de lo que tú piensas que son. O sea, es decir, puedes fácilmente relacionarte con ambientes que tú piensas que son como negativos o más densos o lo que sea, pero no son necesariamente así. O sea, creo eso es lo que estoy rescatando de ti, como que es lo que me parece más chévere, porque yo de pronto sí pensaba que era un poquito más blanco y negro en torno a las relaciones energéticas, pero no. Creo que todo tiene su momento y su espacio y todo tiene que ver como 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 uno lo está sintiendo. ¿Cómo uno se relaciona con ello internamente? Pensaba que de pronto por per se la actividad ya tenía como que un nivel de vibración, ponle algún número. ¿Y para qué quieres hacer actividades que tienen nivel de vibración bajo? Eso es lo que yo estaba pensando.
1: Imagínate, y gracias por verme así. Imagínate que en la medicina tradicional nosotros somos agua, tierra, fuego, aire, energía. Ahora imagina... Que el viento que, que pasa a través de nosotros lo vas a parar. Mm. Tú no puedes parar el viento. Tú no puedes controlar el mar. ¿Eh? Nosotros, cuando dejamos fluir, te ajustas a donde quieres estar. ¿Vale? Entonces, no es blanco ni negro. Somos un espectro de arco iris. Y depende de donde quieras vibrar, puedes combinar, puedes usar uno, puedes porque la vida es un espectro de aventuras. Hay que vivirla con responsabilidad para que vivamos más tiempo. <risa> claro. Para que vivas en el presente y eso es algo que decían machacado muchísimo, pero es cierto. Y eso es lo que hace una oración, una meditación o simplemente Mirarnos a los ojos como nos hemos mirado siempre y que sientas que estás tranquilo y seguro conmigo porque tú me estás dando eso. Es una reciprocidad Y no soy más que tú ni menos. Somos uno solo. ¿Eh? Somos uno solo. Y a mí me encanta vivir así. Y a mí me ha funcionado. Sin forzar nada. Y hoy vuelvo aquí otra vez a nuestra bella Cartagena a quedarme más tiempo para ofrecer ese conocimiento, porque sí se puede. Porque estamos en el país más amoroso del mundo. Hay que darle coherencia. Y quisiera ser parte de esa transformación y hacer muchas, muchas conexiones en todas las personas que estamos buscando, que están buscando tener equilibrio. ¿Mm?
0: Sí, tata. Gracias por. Por yo, yo también siento eso de Colombia, que es como, irónicamente, un país que tiene bastante dolor, pero también tiene bastante espacio para el amor y la reconciliación. Y creo que de pronto dentro de mi vida también me gustaría ser parte de ese proyecto. Antes de, de preguntarte un poquito más sobre, sobre tus servicios y sobre tu nuevo proyecto aquí en Cartagena, quería preguntarte un poquito también sobre... Yo soy una persona también que supongo que me quiero dedicar a algo que tiene que ver con servir a las personas. Comunicar ideas, hablar sobre ideas, escribir, dar clase, ser como un maestro. ¿Consideras que hay alguna tensión entre dedicarse al servicio o, de, o de ayudar a las personas y al mismo tiempo tener como deseos materiales o monetarios? Como que, ¿Crees que hay una forma como espiritual de relacionarse con la abundancia, con el dinero... ¿Cómo, ¿cómo sientes eso? porque de pronto es una perspectiva muy particular, de pronto no todo el mundo la comparte, pero si veo que de pronto el, hay una sensación de que de pronto perseguir algo en términos de propósito y sentido en tu vida es diferente a querer hacer dinero y empresa ¿qué, cómo, qué piensas tú sobre esas ideas? qué
1: lindo, Ay, tú haces unas preguntas divinas ¿cierto? Eh, en mi creencia no hay nada de malo tener el deseo de poderte comprar tu micrófono. O sea, yo lo veo así, porque con esto vas a dar tu servicio. ¿Sí? Yo no le veo nada de malo invertir en mis turbantes, porque voy a hacer de mi, de mi imagen que, que causa curiosidad un poco más de conversación para que eso a mí me dé el espacio con personas que son curiosas y son capaces de decir, oye, tú, ¿por qué vos es eso y tu cintura? ¿Viste? Uh -huh. Pero si vamos a despertarnos todos los días que hoy voy a matarme a hacer plata y me voy a ir contra el mundo, pues mira, mira esa energía. Che, no tiene coherencia. Si, si, si ves, no hay nada de malo poder vivir bien porque lo estás elaborando de una manera que, que te va a dar tranquilidad. Pero si eso se vuelve. El pensamiento opuesto, que es como, voy a estar ansioso y no gane esto y no gane esto, que hay mucha gente que vive así, por cualquier razón, tengo que sostener a mis cinco hijos. Pero ¿qué pasó antes? Mira todo el chain of energy, toda la cadena de energía, porque te pusiste a tener cinco hijos. Y cualquier, de background story que sea, ¿no? Pues, y que todas son, voy a poner un ejemplo así, mi mamá es distinta, o sea... Mira la energía con la que eso lleva a que te mates trabajando por algo material. O si eres alguien que eres súper bueno y millonario y tienes tu helicóptero, tu yate y tu avión privado, pero das un porcentaje a la comunidad que necesita resources para tener estudio, eh, tener mejores escuelas y hacer ese tipo de uh, filantropía, ok, vale, este es el mundo en el que estamos, vamos a crear equilibrio, porque yo para poder dar mi servicio, a mí me gusta darlo bien, entonces voy a tener mis más bellos cuencos, y mi armónica, y mis viajes, y mis cosas.
0: Oye, si tú quieres que tus ceremonias eh, sean en un lugar divino como el hotel que me llevaste, también, o sea, creo que también debería ser así. Entiendes. Y a
1: la misma manera yo hago mi trabajo humanitario en donde soy embajadora de sitios donde estoy dando mi educación, eh, che, donde estoy dando parte de lo que sé para educar a los, más che, a los que no están afortunados en lo que tú y yo hemos tenido y estoy dando mi tiempo humanitario donde se valora, ¿Mm? donde dedico tiempo a esto y que también en, son en espacios donde, si no es en un hotel, es en una escuela, donde se está transformando para ser bella, aún más bella físicamente, porque la energía que ya existe, <risa> es lleno de niños y maestros que quieren estar ahí, si ves, la, si ves la, la coherencia entonces, y cuando entonces pasa eso, qué belleza, pero entonces te vas a un colegio donde va mucha gente afortunada, y muchos de esos niños adolescentes viven triste porque no los dejan ser. Imagínate la frecuencia de la escuela. Es difícil. Entonces la conversación yo no voy a ser, let's bring resources to help my group, uh, traigamos en, gente para crecer la escuela, sino en el otro colegio va a ser, bueno, ya no sabemos qué hacer con estos niños y niñas. O sea, ya perdieron el año y es todo un conflicto hablar con los padres. Es un ejemplo que estoy poniendo para sí. que veas cómo quieres usar la energía. No, no le veo ningún problema y, y es más bien una inspiración para que uno se levante y diga cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a compartir. Porque todo se comparte. Mira, al fin y al cabo uno se muere y que <ríe> de verdad de nada se lleva. Y yo pienso todo eso todas las mañanas y todas las noches. Cuando yo me acuesto siempre digo... Y si no me levanto mañana, amé a todo el mundo, sí. Y si no me levanto mañana, dejo todo en orden, sí. Y si no me levanto mañana, la pasé bien, sí.
0: Eso es un compromiso alto de tener contigo mismo. O sea, para que tú te sientas tranquila con esa respuesta tienes que haberse el sentido de que estuviste presente y lo diste todo, ¿sí me entiendes? Y que no se te escapó algo. O sea, es... Bastante comprometedor, ¿no te parece? Pero muy intencional de tu parte, y lo, y lo digo más en un tono como de... Supongo que de envidia. Quisiera como que llegar a ese nivel de intención y de, y de corresponsabilidad con todo.
1: Podemos practicarlo.
0: Sí, poco a poco.
1: Lo podemos practicar, y es una conversación que a mi madre le queda un poco difícil. Pero ella lo entiende, y por eso tengo todo en orden.
0: No, sí... ¿Mm? Es un principio súper romano, o sea, memento mori, acuérdate que vas a morir, en el sentido de que como que cualquier momento puede pasar algo y tienes que hacer todo como si fuese sido lo último.
1: Pero también te, ser tan presentes que, ok, si me voy a ir a, a nadar, eh, ¿cómo estoy nadando? O sea, cómo no es prevenir la muerte, pero es saber cómo vivir tu vida mientras la tengas, y cuando te toque, pues te toque. Pero no acelerar eso de una manera en que no era correspondiente. ¿Mm? Pero sí acelerar el motivo de esa inspiración de vivir. O sea, porque hay gente que le da tanta pena vivir. O decirle a alguien que, que amas, que lo amas. Ay, Tú le cambiarías la vida en ese instante a ti mismo y a esa persona. O tener... La capacidad de sentarte con tu grupo de amigos y decir, estoy cambiando, ¿quieren saber qué está pasando? Sí, imagínate Esteban, yo también, qué bueno que abriste este espacio. Uf, aceleraste una cantidad de vivencias con ellos que se hubieran, que se están perdiendo porque no hay el acuerdo de conversación para abrir ese espacio de amor dentro de ustedes.
2: Sí, eh, iba a decir, preguntarte, eh, Tatica, veo cuando... Cuando te escucho hablar, tienes ese corazón gigante y se ve que eres una persona que irradia mucho amor, primero a ti mismo y a los demás. ¿Qué le diríamos a todas esas personas que viven en el miedo? Porque todo eso que tú dices, ¿por qué no con los amigos? ¿Por qué no somos amorosos con la familia? ¿Por qué no cumplimos o, o nos lanzamos a la piscina a cumplir? nuestros propósitos para vivir en coherencia y, toda, y, y combatir esa programación subconsciente llena de limitaciones y de, y de miedos que no nos dejan avanzar para cumplir esa línea divina en esta tierra, ¿qué le diríamos a, a, a todas esas personas que viven en el miedo? Porque el miedo es algo que, lo digo yo por mi experiencia y por mi entorno, yo pienso que el 90, 95% de los humanos están todos viviendo en el miedo, reactivos, ¿no es cierto? Tratando de sobrevivir y de tapar, ¿no es cierto? El 9 to 5, el, 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 el que tuve 3, 4 hijos, entonces ahora me amargué 40 años de mi vida para darle educación y darles todo y, y, y se te va, se te va en la vida. ¿Cuál propósito? Cuál? Aquí toca sobrevivir y toca decir a, a, a lucharla y, y, y pasan una constante negatividad y, y, y yo, yo, veo, yo veo a mis amigos, mi familia, a, a todo el mundo viviendo esta vida, que sabemos tú y yo y Esteban, las personas que están en esa búsqueda, que no es el objetivo, que es totalmente otra cosa a la que, vivimos, a que vinimos. Si, tú, si nos vamos a la jungla, a la selva, a la naturaleza, allá no hay ricos ni pobres. Ajá. Allá es, vamos a apoyarnos y vamos a, sobre, a, a, a en amor, ¿no? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son las tuyas? ¿Me entiendes? Y estamos metidos en un sistema capitalista en donde el gobierno y las grandes instituciones y poderes nos llenan de miedo con los mismos celulares y las mismas cosas que entran por las pantallas. Me fui por allá, pero la pregunta era... ¿Cuáles serían los mejores consejos a esas personas que viven en el miedo?
1: Gracias, porque has mencionado los que unos llaman el Matrix, ¿no? El Matrix, sí. El Matrix. Varias cosas o varios sentimientos. Tú hablabas del de sistema y la programación que tenemos. Eso es es, es un programa. Entonces si todos los días estamos distraídos, o sea, llenos de esa historia que oímos en las noticias, o que si tenemos esa misma rutina de ir a almorzar con la misma gente y están diciendo es que la política está así, es que no sé qué, es que era... Y ahora,
2: Petro no se y, llegó. ¿eh? Exacto,
1: que si vives leyendo el periódico de una manera en que no ves que hay otro saber qué más está pasando, y te convences que esa es la vida que tienes que vivir, pues esa es tu programación. Uno de mis consejos es, haz algo distinto. Si quieres de verdad integrarte con el amor, con, con el amor propio. Yo solo tengo televisión en mi casa para poner mi música de frecuencia. Uh, por ejemplo, yo no veo noticias, me encanta leer, pero veo a ver qué está sucediendo y qué programación está sucediendo para saber qué es lo que mis pacientes van a venir, con qué miedo es que estamos viviendo. El miedo ese de producir algo, de ser alguien que no eres y que tú sabes, porque tienes que cumplir una approval, tú tienes que cumplir algo que... Viviste viendo en esa progresión que tu padre y tu madre te siguen dando porque los abuelos y los... Esto es toda una cadena de... Ah! De un peso que ni siquiera te corresponde porque simplemente ha sido una manera en que inculcar miedo es la única forma en que puede ser controlado. Pero cuando sabemos que eso no es así y que el amor es la medicina más pura que existe no hay nada de qué temer, porque a mí la gente me dice, ay, pero es que tú eres muy afortunada porque es que a ti te va bien en todo. Pues claro, porque yo hago todo con amor y me va a ir bien en todo, porque mi intención de todos los días es que esto lo voy a hacer para compartir con el mundo entero. No es porque tú, uh, me, me, yo, no es porque yo te le tengo que caer bien a todo el mundo. Y yo sé que hay mucha gente que va Poder estar en desacuerdo como yo vivo, pero eso a mí no me da, me quita el sueño. Porque yo sé que si yo vengo con amor, ese pensamiento ni siquiera va a existir, porque no te estoy molestando y no te voy a programar con algo que si tú no abres tu corazón, no quieres. Mi lema, mi muro, es cuando tu corazón se abre, tu mente se libera when your heart opens up your mind gets free and that's it, imagínate eso entonces si vives con miedo comienza a buscar stillness, tranquilidad como cuando te levantes por la mañana no te levantes a mil deja que tu sistema central nervioso se acomode a lo que va a ser tu despertar de hoy que puede ser un día último o el mejor de tus días. ¿Y cómo es eso? Integrar cada paso y que cada intención no sea un afán de ir con un tiempo que ha sido acelerado por la programación del sistema. Cuando el tiempo es uh, irrelevante, o sea, no, el tiempo es... No hay imágenes, es inventadísimo, pero pues o, obviamente hay ciclos y hay cosas que tenemos De que ego. corresponder. Para mí el tiempo
2: es del ego es del porque el ego. ego empieza a correr, necesito encontrar esto y tengo tanto tiempo. Entonces es una carrera constante y genera ansiedad, y genera preocupación, angustia. El tiempo es la mente y es el ego gobernado en pasado y futuro.
1: Y eso es lo que me encanta porque eso le causa miedo a todo el mundo. Estás corriendo detrás de un tiempo que, que, es, que va más lento. Pero como casi toda la tierra, eh, los humanos están en esa programación, los que vamos más lento, no es que vayamos más lento, es que estamos acorde con lo que tu corazón está vibrando. Por eso vivimos más calmados, porque no hay nada que probarle al tiempo. Tú haces el tiempo. Tú haces, exacto. Y eso es a lo que, eso es uno de los consejos. Y yo se expandió un consejo porque cada quien es distinto y hay que saber a qué le estás teniendo miedo. Al fin y al cabo es a vivir. ¿Mm? Pero si te levantas teniendo en cuenta que esos pasos que puedes dar hoy te van a dar toda la energía del mundo porque te estás conectando con la tierra otra vez después de haber dormido y quién sabe a dónde fuimos nos encontramos y acordarte de ese mensaje pff, puedes cambiar todo y no va a haber enfermedad vas a escoger decisiones claras auténticas vas a poder escoger tu pareja de una manera fluida de una manera sana no vas a vivir una vida tóxica que tú mismo te estás mezclando y ¿Eh? Tú eres el único responsable de tus sentimientos y de tu vida. Por eso no hay que culpar a nadie. Y la gente vive con miedo y por eso se culpa al mundo exterior. Blaming. No. Víctimas. Víctimas. Tienes que ser responsable. Y no echarle la culpa. Es que es que viví, es que crecí en una familia así. WhatsApp. Uh, uh. Esas son excusas a no estar quieto. Y meditar.
0: Hmm. Yo creo que al final todos, cre todos crecimos como en contextos diferentes, diferentes familias pero o en diferentes situaciones, pero al final como que todos estamos jugando al mismo juego, todos tenemos que llegar al mismo equilibrio, buscar esa misma paz interior, ese mismo sentido, hacer las paces con el miedo, o más bien transcurrir desde el miedo hacia el amor en nuestro camino eh, de autoconocimiento. Tata, este ha sido muy chévere todo lo que es este última horita larga que hemos hablado. Quiero entrar a las últimas preguntitas del final del podcast. Obvio se me quedan muchos temas por fuera que espero que en una próxima ocasión nos quieras venir otra vez, a, quieras venir otra vez y, y hablemos otro, otro ratico. Pero antes de que te vayas, quiero preguntarte, hoy, hoy comenzaste hablando desde, que, desde temprana edad te, te diste cuenta que tenías una relación Ritualitos, cositas con la espiritualidad y con la meditación Yo también desde los 16 o los 17 Empecé como que a entrarme a las conversaciones de la meditación Empecé a entrarme a las conversaciones de la espiritualidad Porque a mi casa empezaron a llegar diferentes cosas Pero no tenía mucha gente contemporánea Con el cual podía hablar o como que compartir estas cosas Así como lo hemos hecho la última hora y media aquí nosotros. ¿Qué se te ocurre que podría ser bueno para las personas de 17, 18, 19 años que nos están escuchando y tienen un interés o tienen este, esta piquiña interna que está como medio determinada? Así como a ti se te dio, a mí como se me dio. Seguramente hay muchas otras personas sintiéndolas. ¿Cómo, ¿Qué les podemos decir para que... Para que se aventurezcan y que con, y que con amor y con, y con orgullo y con curiosidad se acerquen a esto en vez de opacarlo. Porque no sé qué tan popular sea en los círculos de niños jóvenes. ¿sí? ¿me entienden? Yo no tenía mucha gente alrededor. ¿Qué aprendiste tú? Eso?
1: Qué bonito. Y gracias por invitarme. Y oh. vendré aquí cada vez que desees. <risa> gracias. Que desees, gracias. Porque creo que es un tema, estoy segura que es un tema, que no tiene fin que es muy eh, válido para todas las personas jóvenes que están sintiendo ese despertar y qué lindo que sea desde ya. Mi consejo es cómo quieres introducirte en esto, hacer espacio para ti en meditación. Y hay muchas maneras de hacerlo. Meditación pasiva, que es pues sentarte por... Más de 10 minutos si se puede, 18, fantástico, 23 minutos, genial, 5 días. <risa> 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 Pero eh, puedes vivir en meditación activa haciendo una práctica diaria de conectarte con lo que estás haciendo. Eso es un buen principio para decirle a tu mente que estás introduciendo un nuevo hábito para que cuando comiences a tener esos espacios de conexión propia con cualquier cosa que decidas hacer para que te haga feliz, eso ya es meditación. Estás activando una energía verdadera, coherente. Me encantaría que todas las personas que nos oyeran pudieran entender eh, el amor propio teniendo los espacios de Sintiendo su, su cuerpo físico a través del yoga físico, eh, activa todos los chakras y activa la mente de una manera pura, porque ahí estás viendo que la vida es poesía y que no hay ningún afán de ser como mi padre o mi madre, porque he sido único y por eso mi esencia la voy a venir a descubrir ahora que soy humano en este cuerpo. Si estás curioso en acercarte a tu espiritualidad y poderlo vivir con tranquilidad, piensa que no es extraño, simplemente ha sido olvidado. Ha sido puesto en una cajita para que simplemente vivamos en el sistema de producción, de capitalismo. Y ya, no lo estoy criticando. Hay no. que amarlo de, un, de una sí. misma manera para Así que es. no vivas en funcionalidad de ir a hacer compras, sino que simplemente es parte de la necesidad del ser humano eh, de comprar comida y si te, se te rompió el zapato, sí, pues sí. te compras. Pero que no es la única función que tenemos. Lo que decías, si quieres acercarte, a ser auténtico y no tener miedo a amarte y poder amar todo lo que haces, ve más despacio. Cree en ti. El afán no queda sino el cansancio. Eso me decía <risa> mi abuelita. Y es Muy sabio. cierto. Muy sabio. Y que cuando corras que sea porque quieres ir a abrazar a alguien. You understand? 100%. O sea, Gracias. Y que si estamos por aquí vamos a hacer clases de yoga y vamos a hacer meditación. Y eso es delicioso. Mm. Delicioso.
0: Dale. Sí. Antes, mm. antes de irnos, ¿quieres decir alguno? No. No, no, vale. Si quieres
2: tú, a la última y yo voy pensando. No vale.
0: Que... Yo quería simplemente de darle a, a un espacio data para que nos contaras. Eh, la gente que quiere de pronto mentoría energética o quiere... ¿Hacer algún tipo de Reiki contigo? Que, ¿Cómo se contacta contigo? ¿Qué servicio estás haciendo? ¿Cuál es tu nuevo proyecto ahora que llegaste a la ciudad de Cartagena?
1: ¡Yay! Divino. Yo estoy siempre disponible. Uh, ¿En qué sentido? Instagram es como mi plataforma. ¿Cómo es tu Instagram? tu is es es you. Tú se lo, se los ponemos ahí en la pantalla. Mm -hmm. DM uh, y ahí yo no tengo ningún problema en mi teléfono. Tengo que sacar teléfono de aquí, de Colombia. Pero Instagram. Y yo siempre estoy dándome esos espacios donde respondo, uh, hago tu respuesta inmediata, si así es. Porque yo no me la paso pegada al teléfono. Que mm. es una distracción un poquito. Pero si lo tratas como parte de nuestro labor, está bien. Eh, y por medio tuyo también, como sea, yo voy a estar acá, hago sesiones uno a uno, um, no tengo todavía consultorio, pero ya lo veremos, y lo podemos hacer en espacios en donde ya se van a abrir, que es uh, espacios bellísimos en el centro de Cartagena, Amarla, eh, en islas privadas donde haremos nuestros retiros de dos, tres, cuatro días, o talleres o clases que... Vamos a hacer ongoing. Tengo ahorita trainees o pacientes que voy a sus casas y hacemos un programa ya más extensivo, más... Y mmm, pronto estaré haciendo un, como un membership donde las personas pueden integrarse por medio de Instagram para hacer meditación cada semana juntos. Chéverísimo. Sí. Uh -huh.
0: Chéverísimo. Vaganísimo, Tata. Muchas gracias por... Por venir, muchas gracias por, por contarnos toda tu historia, ser, ser vulnerable y llenarnos de un montón de conocimiento nuevo. Como te dije, se me quedan diferentes temitas que seguro mencionamos como por aristas. Se me queda hablar como preguntarte sobre qué piensas sobre la familia, los padres, eh, pareja, muchísimas cosas, pero tendremos otros momentos seguro para para hablar y discutir de ellos así que muchas gracias Tata
2: tengo una última una última?
1: última que se sea la semillita para el segundo
2: claro sí, sí. 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 mi última pregunta Tata es hace tiempo no la hacía pero yo creo que tengo unas ganas de hacértela porque me conecto mucho con cada palabra e idea que tienes ahí en tu propósito y en tu conciencia y primero que todo agradecerte por estar aquí y, y y expresar esa expansión que tienes allá interna porque realmente es de admirar. Yo, yo me conecto mucho y, y estoy combatiendo y peleando mis distracciones y mi ego, pero, pero sé que poco a poco quiero llegar hasta un nivel así. Pero esta pregunta es eh, un caso hipotético. Si yo te digo que ya viviste todos los años que tenías que vivir en este plano tridimensional, como tú lo llamas, ya cumpliste todos tus propósitos, Estás feliz, ya escribiste, hiciste tus talleres, tus medicinas, tus cursos, todo, todo lo que tú puedes imaginar ya, check, 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 cumpliste tu labor y ya es hora de partir a la otra dimensión. ¿no es cierto? Si yo te dijera el caso de que todo tu trabajo, todo tu trabajo se tiene que ir contigo a esa dimensión y ya no hay nada, no hay libros, podcast, cursos, nada en esta vida y solamente pudieras dejar tres verdades tuyas, de este plano, de tu experiencia, tres eh, aprendizajes, tres lecciones, tres verdades para ti, ¿cuáles serían esas tres que, que quisieras dejarles a toda la humanidad?
1: Esa pregunta tiene una potencia. Mm. Si me voy y todo se va conmigo sé que el que se queda acá que pudo conocerme supo primero que fue amado con la más intensa fuerza del mundo amor porque fui auténtica autenticidad para poder expandir la luz expansión de luz luz es Dios energía tu amor para expander la luz ese es el mensaje que siento a los Akashic Records, eh, porque cada vez que encuentro a alguien y me mira y nos miramos te amo desde lo más profundo. Como no tengo hijos, pues dejo mucho amor. ¿Vieron? ¿You
2: know? Muchas
0: gracias. Muy poderoso, Tatika. No, Muchas gracias. la
2: respuesta.
1: De... Muchas gracias. Y la voy a tener siempre.
0: En, <risa> en verdad, no sabes lo agradecido que estoy porque hayas, hayas venido, Tata. Muchas gracias. Bueno. Vale.